0: 大家好，欢迎来到有智慧人才库，我是 Henry。上一讲我跟你聊了怎么保障家人的健康医疗，这一讲我们要来聊一个大家都很关心的问题：买房。要不要买房？什么时候买房？当然由你来决定。不过对很多人来说，房子不只是住的地方，还意味着一种安家的仪式感、安全感。所以我的建议是，如果你有买房的想法，不要拖，只要把日常生活保障好了，家人健康也保障好了。就应该尽快把买房放上你的目标。当然，买房是一件大事，不但要一口气投入很多的资金，后面还会有贷款，房子的价值还有可能变动，它会直接影响你家未来十几年的财务安排。那么，怎么样才能够避免踩雷，聪明买房？怎么才能够在预算之内挑到最合适自己的房子呢？这一讲我们就来讨论一下这个问题。如果你想要买房，第一步是去找中介看房吗？不是。你的第一步是要想明白，我买这个房是为了什么？是为了自己住，还是拿来投资？最理想的房子当然是价格不高，住得舒服，买完之后还一直涨价，过了几年转手一卖还能赚一大笔钱。但这么想就犯了一个错误了，就是混淆了房子的两种功能：自己住和投资。因为找不到十全十美的房子，一直拖着，拖到房价涨了一轮又一轮，还是没下手。这就是财富管理的大忌。所以，我对买房的首要建议是，两个功能里只选一个，至少是最关注的那一个。这直接决定了你选房的标准。如果是买来自己住，那你只需要考量是否住得舒服，能不能满足你的使用需求。房价涨不涨并不重要。要是你买这个房子是为了投资，挑选的逻辑就完全不一样了。重要的标准就是它在未来能不能更值钱。把房产这个工具用好了，家庭的财务压力也能减轻。比如说，你和另外一半想买一套房，打算过五到十年后孩子长大了再换一个大一点的，那么这套房的投资目的就要摆在前面，选一个尽量好脱手的房产。等到孩子上学了要买第二套房，那这一次换房可能就要住上好几年，住得舒服、生活方便就是首要考虑的事情了。那么问题又来了，怎么样才能知道房子会不会涨价呢？很多人以为买房子一定是一个稳赚不赔的生意。所以在投资房地产的时候，勒紧裤腰带也要买，甚至闭着眼睛买，这就太不理智了。在我看来，一间房子长期涨不涨，最重要的是地点的选择，因为地点越好，周围的生活机能也就越成熟，连带居住需求也强，房价自然也会水涨船高，比较能保值和抗跌。举个例子，有些人生活在乡村，手上有一些闲钱，想要买一套房来投资，第一反应可能就是买在自己家的附近，因为很熟悉这里的环境，而且价格相对便宜。要我来说，当然不该这么做。你又不是买来住的，熟悉环境有什么用呢？当然，除了地理位置的考量，像是坐落地点、生活机能、厌恶措施之外，土地分区、建商品质、建筑材料与结构、屋龄、新旧房屋类型、楼层高度、平数格局、社区户数多寡、车位类型、风水方位、公共设施、社区管理，甚至邻居的素质，都会是需要考量的标准。总之，我建议的选房标准来说，如果是自己住，舒服最重要；如果是要投资，增值最重要。夸张一点来说，全国甚至全世界的房子都是你的投资选择。接下来我们举个例子，比如阿尼在台北市工作，想要买一套房自己住。他研究了行情，了解了他看中的区域附近，投期款大概只要付三成就可以交屋。接下来，阿尼盘点了一下能够调动的资金，发现差不多有三百万。这个时候，他是不是就能够用三百万来当投期款，除以三十趴去买一千多万的房子呢？还得再谨慎一点。因为他买的时候不仅要付投期款，还有契税、印花税、规费、代书费等各种费用。银行对于房屋的评定价值也不一定能和市价齐平，算下来他能买到的房屋价值上限可能只有九百万了。超过这个上限，我就不建议阿尼去看房了。可能有人要问，我在台北市工作，想要买房，可是我凑不起台北市的投期款，是不是要努力工作，再存几年的钱再去买呢？我也不建议这么做，因为生活在直辖市，房屋供需旺盛。你的收入不一定能够赶上房价的增长速度，有这样的一个思路供你参考。如果暂时付不起你目标城市的房子，你可以考虑选择一个房价可以接受，同时房价增长速度又超过你所在城市的地方。等到条件成熟，知道你的城市买入，完成置换。总之，想明白为什么而买，了解行情，谈好预算，再去选具体的房子。这样选出来的房子不一定十全十美，但至少不会踩雷。房子选好了，你准备正式开买。马上面对的就是贷款的问题了，要用多少现金，多少房贷，每个人的情况都不一样。但我要特别提醒你，一定要认真做好还房贷的计划。在这里，我有几个建议供你参考。还房贷的计划要解决的第一个问题，就是要还多久。有人一想到每个月要还上万块的房贷，其中还有一大笔钱是利息，心里就非常不好受。于是，一开始就想办法缩短还款的期限，原本要还三十年，现在想要二十年就还完。我非常能理解这样的心情。毕竟谁都不愿意欠债嘛，但实话实说，这不是很有必要。前面说过，所有提供贷款的机构当中，银行的利息是最低的。房贷是一种普通人都可以利用的良性杠杆。我个人的建议是，可以在一开始让房贷的期数与宽限期长一些。为什么呢？第一，你还款的周期越长，考虑到通货膨胀的因素，越往后面你的房贷压力就会越小。第二，假如你以后钱赚多了，还可以把房贷期限缩短。比如说，把三十年改成二十年，但你一开始要是定二十年，要把二十年变成三十年，银行就不一定会同意了。每个月还多少比较好呢？我在负债工具那一讲说过了，健康的负债状态就是稳定正向的现金流，减掉必要性支出和必要储蓄，剩下的钱可以覆盖每个月要还的本息。具体到房贷上，一般房贷占每个月收入的 40% 以下是比较合理的。你想想，每个月发了薪水，大约有一半要拿去还房贷。还有一半支付完你的必要性支出和储蓄，是不是觉得光想压力就大起来了呢？说完了要还多久，再来看看宽限期的选择。宽限期就是只需要还利息，不需要还本金的一段时间，能够让你在这段宽限期内不需要缴到太高的房贷支出。而这段时间，如果把本来应该还给银行的本金购买稳定保守的理财产品，只要这款理财产品的收益能够大于房屋贷款的利息。在精算之后，都会发现是能够有效减缓自己房贷压力的。所以在有做好还房贷计划和选择好适当理财产品的前提之下，宽限期是越长越好的。做贷款计划的第三个重点，就是要不要提前还贷。比如说到了第五年，你的收入提高了，打算把三十年的周期缩短到二十年，可不可以呢？当然可以，但不一定划算。现在大部分的贷款都是前期主要还利息，后期主要还本金。你急着去还本金，并不能减少多少的利息，还损失了这笔钱的流动性和拿去投资的机会成本。你也可以用刚刚了解宽限期所提到的，用本来要归还的本金拿去买稳定保守的理财工具，计算一下，看看这笔钱是提前还的划算，还是留在手里做理财划算，然后再自己决定。这一讲要结束了，我们来总结一下，在买房之前要先考虑的是自住还是投资，自住要舒服，投资的话要看投资的价值。如果决定买入，评估完买房的要点，算好能承受的头期款，也一定要保证房贷处于一个健康的水平。下一讲又是一个重量级的话题，大家都说养孩子等于买房子，怎么样能够在养孩子这件事情上把钱安排好呢？我是 Henry， 我们下集再见，拜拜。